0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Este finalmente nos playoffs da temporada 2020-2021 da NBA. E eu, Guilherme Tadeu, estou com ele, Lucas Nepomuceno. Lucas, ainda não estão definidas as 16 equipes que disputam os playoffs. Nós estamos gravando isso no dia 20 de maio às 19 horas. Então ainda falta a definição do oitavo lugar do leste e do oitavo lugar do oeste. São, portanto, 14 times já é, comprometidos aí com a pós-temporada. Outros quatro brigam por outras duas vagas. Mas a rodada de sábado já está definida. Então, portanto,
0: estamos aqui para falar da rodada de sábado. Animado aí para mais um playoff da NB? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Muito animado, né, Guilherme? Agora é playoff. É por isso que a gente... É, assiste uma temporada inteira, é por isso que a gente acompanha a NBA com tanta intensidade, é justamente por esses momentos, né um momento da definição, um momento onde os melhores jogadores aparecem, os melhores times aparecem, os melhores técnicos se sobressaem, as melhores torcidas aparecem hein, com muita intensidade, né? com muita alegria, com muita provocação às vezes. É, já tivemos coisas incríveis acontecendo no play, especialmente no jogo sétimo e oitavo, da Conferência Oeste, né? Do onde Lebron James e Stephen Curry se enfrentaram. E foi glorioso, né, Guilherme? Foi um jogo para ficar na história, um jogo que quebrou alguns recordes de audiência recente aí nos Estados Unidos. Né? Acredito que no Brasil também foi muito comentado, muito... É, foi carregado de emoção, digamos assim, é, dos, emoções intensas, né, Guilherme? Não é qualquer tipo de emoção xoxa, não. emoção, assim, de... Fazer o coração e o estômago darem cambalhotas, né?
1: Mas e hoje. Não... o pelo da sobrancelha.
0: Também. Vários pelos aí em lugares você nem sabia que tinha pelos. É, e hoje não falaremos nem de Golden State, nem Gold State, e nem Los Angeles Lakers, nem de LeBron James. Falaremos aqui especificamente. Aliás, falamos muito desse jogo numa live que imediatamente foi ao ar após o jogo, né? É isso mesmo, na madrugada, sem lei. Ficamos no ar até duas e pouco da manhã lá na Twitch. Então, você que gosta de repercutir um, um, um jogo desse, né? De repente acabou o jogo, você quer comentar com alguém, você quer ouvir falar sobre esse jogo, quer, não, não consegue dormir imediatamente. Se for um jogo de playoff com um Game Winner, né? se for um jogo de playoff... Se for jogo 7, né? Se for um jogo muito intenso de playoff, pode ter certeza que vai ter live do Café Belgrado logo após essa partida, é uma marca nossa aí que a gente tem utilizado bastante desde a temporada passada. Então, fiquem atentos aí na Twitch, né? T -W -I -T -C -H, T-W-I-T-C-H, barra Café Belgrado. É onde a gente quer que você esteja nos acompanhando, né? Também aparece no YouTube e no Twitter, mas lá somos é, meros figurantes, né, Guilherme? Na Twitch é onde as ousadias acontecem, onde o chat bomba. Então, fiquem atentos aí na Twitch do Belgradão, Hoje, como você já falou aí, Guilherme, falaremos de quatro séries. Fala faremos o preview não dos quatro primeiros jogos, né? mas falaremos de maneira geral de quatro séries que se aproximam, que já estão definidas. É, Miami Heat contra Milwaukee Bucks. Falaremos de Brooklyn Nets contra Boston Celtics. Falaremos de Clippers contra Dallas Mavericks. Né? Los Angeles Clippers e Dallas Mavericks. E também falaremos de Denver Nuggets e Portland Trail Blazers. Você quer começar por onde, Guilherme?
1: Eu tô com uma proposta aí que é um pouco ousada, Lucas, mas pra gente começar pela ordem dos jogos, o que, que você acha? E pelo horário, assim, é muito conservadorismo?
0: Hum, interessante, gostei. Vamos de acordo com Sábado. a ordem cronológica, é. né?
1: Cronológica, né? Aí é a ditadura da cronologia, né? A ditadura do tempo. Isso. Mesmo com tanto Dark, com tanto. Como é que é o nome daquele personagem do. Da... do Vingadores que é o cara do tempo?
0: é o senhor o que faz Doutor o Holmes Doutor Estranho
1: isso Doutor Estranho mesmo com Doutor Estranho com Dark, com Martin McFly de qualquer maneira a gente tem
0: que Guilherme o tempo tempos. o tempo já era chamado de Pai Tempo antes do Neymar popularizar o Pai né
1: é verdade e tem aquela música do Pato Fu que na verdade o tempo vir irmão né que é tempo tempo mano velho irmão mais velho mas irmão né isso. Então um abraço aí para todos os fãs de Fu, para todos os fãs de filmes sobre o tempo. Então vamos pelo tempo. Lucas, tem um drama. Posso começar
0: com um drama já? Tem que ser honesto. Qual com o drama, Guilherme? Aqui. Drama, normalmente a gente já chama um intervalo ou chama uma propaganda pra, <risos> para pra soltar para, o, para, o drama. Para, para.
1: <risos> Não, é que na verdade o primeiro jogo dos playoffs da NBA, começa, o primeiro jogo começa no sábado, às 15 horas, Lucas, e é justo nessa hora, na verdade uma hora depois a gente tem a final do jogo 1 um do NBB. É o drama positivo, né? Porque é ter Isso, direito o drama de transmissão. Do bem, né? É o drama do bem, porque é muito pior você assim, não ter nada, né, Lucas? que aconteceu por muito tempo, nos últimos tempos aí. Então, o Sport TV começa às 3 e às 4 a gente liga a nossa transmissão às 15 para as 4 para a final do NBB. O que, que a gente sugere? Que as pessoas usam a tela dupla aí, né, Lucas? Como é que chama aí? Segunda tela. Segunda tela. tela a Twitch, ela tem a dimensão que você pode deixar em segundo plano, continuar mexendo no WhatsApp, etc, então você fica ali nos ouvindo, a gente vai falar do, do NB, claro claro que não vamos falar durante o jogo o tempo todo, mas a gente vai dar boletins, vai comentar tem os intervalos, então vai ser tipo um watch party misturado com o NBB, tá? Então se você gosta do meu gradão já fica ligado também porque essa série eu sou encantado por ela sábado 3 da tarde, Miami Heat Milwaukee Bucks Cheiro de vingança ou cheiro de freguesia, Lucas? Qual que é o seu feeling para essa série? A KTO está dando o favoritismo, claro, para o Milwaukee Bucks dessa vez.
0: Isso, o Bucks chega reforçado esse ano, né, Guilherme? Tem o Drew Holiday, tem o P.J. Tucker, é... e tem, como você falou, né, Guilherme, essa sede da vingança, né? E antes, do tenho um ano mais evoluído, um ano mais velho, né? um ano mais experiente, já com algumas chagas de playoffs provocadas, inclusive, algumas delas por esse Miami Heat, então é um time que chega apesar do favoritismo, chega com aquela ansiedade, né, para se provar. É uma combinação que nem sempre existe, né, do favoritismo com a necessidade de se provar. Mas o Bucks tem isso. É, é um a obrigação é do Bucks, né, apesar do Miami Heat ser o atual finalista da NBA e ser atual campeão do Leste, é o Bucks que tem a obrigação de vencer esse jogo. É, o Coach Bud Vai estar severamente ameaçado caso o Milwaukee Bucks não passe do, do primeiro round dos playoffs. É, então, é de fato, uma obrigação toda do Milwaukee Bucks. O Yannis tem a seu favor, né? A Yannis Middleton esse ano tem bastante chutador ao seu lado: o Brin Forbes, o Bob Portes, todos eles chutando acima dos 40% para três pontos. O Di Vincenzo está com um aproveitamento bem melhor do que no ano passado. É, acima de 37%, o próprio Drew Holiday é um não é um exímio chutador, Guilherme, não é um, um perfeito arremessador, mas ainda é um improvement muito grande, uma melhora bem boa em relação ao Eric Bledsoe, né? É, então, acho que o time está mais encaixado, está mais forte, apesar dos números indicarem, né? Que na temporada passada... É, o Bucks era mais forte ainda, mas no eye test, né, no teste do olho nu, aí, o Bucks me parece bem mais forte nesse ano, e eu acho que é bem favorito mesmo contra o, o hit. É, o Miami hit que ele é, melhor, é o time que mais cedeu bolas de três na temporada inteira. Né? Então, com um Giannis muito agressivo, com os chutadores ao seu lado, vamos ver que tipo de defesa vai fazer o Miami Heat. A gente sabe que ano passado... O Miami criou paredes, né? É, bloqueios muito altos para o Ianes não conseguir chegar em velocidade na transição. Então acho que isso vai se repetir. Só que restou po... não restou tanta coisa, não restou tanta magia da bolha, né? Esse ano, Guilherme. Para você ter ideia, o... Ma... nessa temporada, né? O Miami Heat teve, lógico, seus melhores momentos com o Bamba e o Jimmy Butler em quadra ao mesmo tempo, pontuando 4.1 a mais do que os adversários nesses momentos em que os dois jogaram. Mas estatisticamente, nenhum dos jogadores do Miami Heat, fora eles dois, é, esteve acima melhor do que a média da NBA, pelo menos no PER, né? Que não é um, uma super métrica tão super aceita hoje em dia, mas ainda é um indicador de produção dos jogadores, né? E está indicando que fora Jimmy Butler e fora o Adebayo, ninguém do Miami Heat foi acima da média, então vamos ver que tipo de magia eles são capazes de recuperar daquela bolha lá, né? O Dredd, que não, não fez uma grande temporada, o Tyler Hero não fez uma temporada boa, é, sem o, o Jay Crowder, sem o Wally Nick, que foram, de maneira outra, importantes também na, no ano passado, o Ladipo, que seria uma grande ajuda, machucado, Duncan Robinson não, não foi o mesmo jogador da bolha também nesse ano, mas agora é da hora da hit culture, né, Guilherme? Que a gente tanto ouviu ano passado, inclusive ouvimos deles, jogadores, né, em entrevistas lá na bolha falando da hit culture, e agora é hora dessa hit culture aparecer, é hora do Miami jogar aquilo que a gente viu que eles são capazes, né, Guilherme? É uma hora de playoff, mais uma vez vão entrar assim como um time que ninguém está acreditando, e a gente já viu eles brilharem nesse tipo de, de posição, né?
1: Pois é, eu acho o seguinte, Lucas. O Miami se esperava muito dessa temporada, porque é um time que deu aquela, aquele resultado na bolha, claramente com essa ideia né, de que a maneira de jogar coletivamente, com um salto de qualidade de, de duas estrelas claro, o Banderbaio uma novidade como estrela, e o Jimmy Butler não é exatamente uma novidade, mas uma confirmação como uma estrela de primeiro, a primeira grandeza da NBA o cara fazer um triple-double de 40 pontos na final da NBA, não tem outra palavra, contra o LeBron James, não tem outra palavra, é grandeza, da primeira grandeza mesmo, é, aí começa a temporada do Miami com muitos problemas, não consegue jogar em alto nível, o elenco não é tão, não teve grandes reforços, talvez o maior nome seria Oladipo, mas está fora, é, não sei, é uma temporada bem frustrante na minha opinião, para o Miami Heat, é, ao longo da temporada teve alguns momentos que deu até sinais de que, na verdade em grandes jogos esse time vai aparecer, eu estou muito curioso na verdade para essa série, porque o Milwaukee Bucks embora ele chegue com favoritismo para essa série, também não é o Milwaukee Bucks dos dois últimos anos, que chegou é, assim, soberando né? muito superior aos seus adversários da conferência, chega com a terceira posição, não só atrás do super time do Nets, como também atrás do Philadelphia 76ers isso pode custar caro, porque você vai enfrentar um time muito duro. Acho que o Leste tem, por exemplo, no quarto e no quinto lugar, equipes que ficariam não satisfeitas, não é a palavra, mas que já estão, estão felizes por estarem na pós-temporada. O caso do Knicks, certamente, é o maior feito do time. E o, e o Hawks, que recentemente esteve em pós-temporada, por todo que, o jeito que foi essa temporada, também acho que seria... O um adversário não é fácil, porque eles ficaram em quarto e quinto, mas menos barra pesada. Pegar o atual vice-campeão da NBA pro Milwaukee Bucks pode ter saído um pouquinho caro e acho que isso tem a ver com a classificação. Você imagina, o... O, o primeiro lugar, né o Sixers, vai poder pegar ou Pacers ou Wizards. Times que são perigosos, claro, mas que não são do nível do Miami Heat. Né? O segundo lugar, o Nets... Vai enfrentar um Boston que vem na pior temporada de, de, dos últimos anos da franquia. O Milwaukee Bucks vai pegar o atual vice-campeão da NBA. Cheio de problemas, é verdade. Afinal, está em sexto lugar. O, o mesmo que eu estou falando para o Bucks serve para o Miami aqui, né? Saiu caro. Saiu caro demais esse ano todo é, turbulento, porque agora você vai ter que enfrentar um potencial finalista de conferência logo de cara. Para mim é uma das grandes séries, Lucas. Eu tô bem mais entusiasmado com essa série do que as odds apontam. Eu acho que a distância entre os times é grande do ponto de vista da formação do elenco, da jornada desses, desses caras juntos por mais tempo, o salto de qualidade que o coach Bud quer dar. Mas eu me lembro. Eu me lembro de tudo. Eu, tava, eu não tava lá, mas eu me lembro. E o que o Miami Heat fez no último playoff, ele tem que deixar a gente ligeiro para não, não ousar demais. Porque... Se o coach Postra sabe de uma coisa, é treinar time em playoff, é fazer ajuste. E o Jimmy Butler ele tem aquela mentalidade de eu vou ganhar isso aqui, vocês estão dando risada, mas eu estou na final e olha aí o que aconteceu. quase Cara, o Miami Heat não quase ganhou a NBA, mas quase ele fez que a série ficasse muito, muito mais difícil. Então, para mim, essa série é muito, muito interessante. Eu estou bem intrigado por ela. Eu não compro essa de favoritismo pleno do Bucks, não. Eu, tô... eu acho que o Bucks é favorito, mas eu acho que o Heat... Tem as armas, tem o que é necessário para esmagar essa rata, Lucas.
0: Excelente, Guilherme. É, intervalo, né? Falamos aí de uma série com muita alegria, né? Porque é uma série que muito nos atrai. Então, com muita alegria também a gente convida os ouvintes a apoiar o Café Belgrado, cafebelgrado.com.br. A partir de R$ 9,00, você tem acesso a todo o conteúdo exclusivo em áudio que o Café Belgrado produz. É muita coisa, né? São centenas de horas de conteúdo exclusivo, de podcast exclusivo. Nossas séries principais estão lá, o Reinado, a era, de Luca, a era de Lebron James, tem também Next Dance, né? que é falando sobre Luca Luka tem El Gringo, que conta a história de vários gringos, então vai lá em cafébelgrado.com.br, se torna o apoiador, ajuda o Café Belgrado a se manter. E agora, Guilherme, é a hora de falar do segundo jogo. Na ordem cronológica, Boa. por onde vamos?
1: Bom, na ordem cronológica, né, a ditadura do tempo, né, Lucas? Esse, esse, esse desconhecido, né? o tempo é desconhecido? Ele é um tirano desconhecido, né, Guilherme? É um tirano desconhecido, é um tirano misterioso. Lucas, na segunda partida dos playoffs, teremos às 5h30 da tarde, nesse sábado, jogo 1, um, também no Sport TV, o canal campeão. E aí Eu tenho que ver também se não vai ter no canal do YouTube, da NBA ou do Budweiser. Fique atento aí nas redes sociais que a gente retuita quando tem, porque é bem legal, hein? Até recomendo... Se for para assistir o Sport TV, eu prefiro nesses canais aqui, com todo respeito ao Prota, que é um grande narrador e amigo nosso. É, quando é o Prota, tudo bem. Mas aí o resto eu prefiro fechar com o Hobby, tem Buga, tem Alana, tem a outra galera, né? Que eu esqueci agora o nome, mas tudo gente boa. Então, o
0: é, Vavo vale tá
1: bom lá? O Vavo, Vavo tá ainda, sim. Então vai lá que dá uma moral para eles, porque, cara, ter playoff gratuito no YouTube não é todo dia, não, hein? Lucas. Luka Doncic versus Kawhi Leonard, Dallas Mavericks contra Los Angeles Clippers, e na real, Lucas, se fosse só Luca Doncic contra Kawhi Leonard, esse duelo seria mais equilibrado, seria mais pau-pau, <risos> mas na verdade é Kawhi Leonard e grande elenco contra Luca Doncic e
0: o elenco. Guilherme, o Clippers tem toda obrigação do mundo, por quê? Porque ele escolheu o Dallas Mavericks, né? O Clippers poderia ter ficado com uma campanha melhor do que essa e literalmente escolheu perder os últimos jogos contra Houston Rockets, contra o Oklahoma City Thunder. Se não entrou especificamente para perder, ele deixou de escalar times que facilmente venceriam esses outros aí, né? Eles tinham condições de colocar em quadra times melhores e não, não colocou por opção para fugir de um possível confronto contra o Lakers antes da hora, né, é, então o Lakers, o Clippers desculpa, ficou com a quarta posição do oeste, escolheu enfrentar o Dallas Mavericks e por isso precisa muito ganhar É mais um daqueles casos em que não é admissível uma derrota no primeiro round, mesmo que seja um grande contra um grande adversário como é o Luca Doncic, né. É, a temporada do Clippers passou meio despercebida, aí, mas enquanto... O tempo passou e eles sofreram calados? Você tem não, ideia. eles ficaram calados, né? Não sofreram não, Guilherme. Principalmente quando tinha Paul George e Kawhi Leonard em quadra, o time não sofreu. Você sabe qual é o plus-minus do Clippers com esses dois em quadra? Cara, é bizarro. Não, é quanto é? É mais 17,5, né? Enquanto eles estão em quadra, eles é. fazem mais 17,5 do, do que os adversários... É muito ponto a mais, a campanha foi 32 vitórias e 11 derrotas quando eles dois jogaram, né, nas partidas em que ambos jogaram. É, o time tem o melhor aproveitamento de três pontos da NBA inteira, não tem um dos maiores volumes, é verdade, é um time que deita também no, no mid-range, né, tem vários jogadores dentro do elenco do Clippers, em principal o Kyle Leonard, né, mas tem alguns outros também que são bem acima da média no mid-range, né, então no jogo de playoff que muitas vezes... É, os times conseguem diminuir um pouco o aproveitamento da bola de três pontos, né, ou pelo menos evitar é, levar essa bola, o Clippers tem outras bolas. Né? Então, é bem interessante que é um time que tenha tantas alternativas. Né? Tem também fatores novos em relação à série do ano passado, é mais uma série que se repete, né, Guilherme? Tivemos já Bucks e Heat no, no ano passado, também tivemos Dallas e Clippers, foi memorável, né? principalmente pelo jogo 4, quando o Luca te fez aquela loucura absurda. É, mas o, o Clippers tem esse ano fatores novos, né? Serge Baca, Rajon Rondo, muita experiência em playoffs. Os dois jogadores chegam também para agregar. E o Dallas tem Luca. É isso que você falou, Guilherme. Né? Kawhi grande elenco e, e Dallas e um Lucas e um médio elenco, né? O, um pequeno elenco, digamos assim, um elenco enxuto pode ser colocado para ficar mais bonitinho, né? mesmo assim Guilherme nos últimos 50 jogos da temporada olha a campanha do Dallas né se recuperando bem 33 vitórias e 17 derrotas é um time que vai precisar estar quente na série para ter alguma chance de passar porque o time foi só o 18º em aproveitamento de bola de três pontos a gente já viu basicamente esse mesmo elenco é, ser responsável pela maior uma das melhores campanhas ofensivas de uma temporada inteira da NBA esse ano não passou nem perto de se repetir é... Vamos ver como é que o Kristaps Porzingis vem, ele não teve uma segunda metade da temporada muito forte, mas é um jogador que foi poupado aí recentemente, então vamos ver se ele chega forte nesses playoffs, e a grande questão do Dallas é quem é que vai ajudar o Luca, né Guilherme, quem é que vai ser capaz de criar jogadas, a gente viu muitas vezes o Jalen tentando fazer isso, o Tim Hardaway Jr. tentando fazer isso, mas quem é que vai fazer isso, né Guilherme, porque do outro lado tem muita gente apta a ajudar a Kawhi, né?
1: Eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que ficar atento comparando o elenco. O elenco dos dois times mudaram, assim, não mudaram substantivamente, mas mudaram peças relevantes, né? O Clippers trouxe Rondo, trouxe Tatum, trouxe Baca e trouxe Luke Kennard. Acho que fundamentais são esses, né? Talvez tenha algum, alguém mais. Acho que é a promoção do Terence Mann para rotação, tô jogando muito bem. É, tem, então tem algumas peças que eu acho que a gente precisa ficar atento. O Dallas, ele também mudou, mas ele não mudou tanto assim do ponto de vista do, de quem chega, né? Quem chegou? O J.J. Redd, que chegou, mas tá machucado, talvez nem jogue essa série. Chegou o Nicomeli, que também, ninguém vai mudar o preço do, do, do pão. Talvez ajude, mas... Talvez mude o, o
0: preço da gasolina, né, Guilherme? Tá muito volátil.
1: É, está volátil mesmo. É, mas eu, eu acho que o Dallas também tem coisas novas para apresentar. para começar talvez tenha Porzingis na série toda, né? Que foi um, um drama na série passada. Porzingis foi expulso num jogo e ficou machucado de outro. Então... É, e é pra ser o principal contribuidor, assim. Foi nessa série que gente.
0: ele trouxe o para
1: pra NBA, né? Foi. E, deixou, e trouxe e devolveu rapidamente, né?
0: Porque isso. Rapidamente o pai ficou off, Guilherme.
1: É, só o Twitter brasileiro que, que se empolgou <risos> com essa história. Eu acho que o Tim Hardway vem no melhor momento da carreira, seja lá o que isso queira dizer, é alguma coisa, porque... É um scorer, é um chutador e chuta muita bola livre, porque o Luke cria espaço para isso. Ele vem num momento muito bom, mesmo, assim. Acho que é para ficar bastante atento com ele. É... Jalen Brunson, você já falou, é uma novidade dessa temporada no sentido ele não jogou na bolha. Ele não estava não machucado, mas mais do que isso, essa temporada ele é outro jogador também, né? Outro cara que não jogou na bolha e está contribuindo esse ano, Willi Stein está na rotação. Então, você vê que, de alguma maneira, esse time tem um pouco mais a oferecer do que aquele time na bolha que era, de fato, Luca e os seus amigos, né? Amigos do, do Luca contra amigos do, do Neymar, né? Que tem final de temporada. Luka e Digi Safadão. É, teve um momento que até queriam que o GT Barié jogasse, pra lembrar como é que foi o drama desse elenco do ano passado. <risos> então, acho que dentro das possibilidades dá pra dizer que o Dallas chega com um pouco mais de caixa. Também o segundo playoff do Luca. Também o um, né, um Luca mais velho, mais experiente. Mas assim, tudo passa muito pelo que o Luca vai fazer. Tudo passa muito pelo absurdo que ele vai ser capaz de criar. Nas condições naturais, né? Condições normais de, de temperatura e pressão, o Clippers tem que vencer bem essa certa. Tem que vencer por 4x1, sei lá. Agora, cara, o ano passado eles tinham que varrer nas atuais, nas condições normais. E eles tomaram, eles for, for, venceram por um 4x2 muito difícil. Foi difícil, até nos jogos que eles venceram não deveria ter sido tão difícil. Então, eu, eu acho que o Clippers chega com outra, outro, outro estilo agora, com um novo técnico, com vários jogadores experientes. Eu não sei se esse elenco é melhor do que o do ano passado, porque eu acho, por exemplo, o Lou Williams, um cara sensacional, não vamos esquecer de quem era o Williams. O ano passado ele estava com hype maior ainda, não teve uma temporada tão boa, mas muito bom. Montres Harrell, cara, os dois eram dois dos melhores reservas da NBA. Inclusive, ele
0: foi, foi eleito durante a bolha. Foi né? eleito.
1: Isso, e o e o, e o Lou Williams pegou o top 3 também. Os, os dois foram indicados. Os dois estão fora. Esse novo elenco tem mais experiência, mas o Ibaka não estava fazendo uma grande campanha. O, o Batum estava fora da NBA. Não dá é pra, de repente, começar a tratar ele como uma coisa relevante, sabe? O Transman é muito novo ainda. Vamos ver como ele vai contribuir. E o playoff da é... Ronda? É... Esse, para mim, é um, uma grande questão, né? O Rondo, ele chega para trazer um tipo de, de personalidade que esse time não tinha ano passado pelo menos aparentemente a, a leitura que se faz desses moves todos é nós mandamos o nosso técnico experiente embora, trazemos um ligeiramente experiente, mas bem menos mas a gente enche o elenco de gente experiente Cara, o, o Rick Carlisle é um técnico mais experimentado que o Tyloo os dois foram campeões da NBA, mas o Rick, Rick Carlisle é muito mais considerado pelo meio etc o, o time do Clippers tem um elenco mais experiente mas eu não também não tô tão tranquilo com... com se eu fosse torcedor do Clippers, eu não estaria tão tranquilo. Acho que esse negócio de ter escolhido o Dallas pegou mal. Pegou mal demais. Talvez para ele seja um bom caminho, enfim. Mas, cara, isso pegou mal. Isso não é uma coisa legal de se acontecer, não. Então, eu apostei no, lá na Cateola, Lucas. A gente fez o Beograbet nessa quinta-feira. Eu apostei 4x2 no Mavis. E aí, a ódio tava 9x1. Ou seja... Eu tô um pouco empolgado aí com os azarões. Você já viu que no segundo jogo já tô com o azarão de novo. Mas, cara, eu não posso soltar a mão do Luca no seu segundo playoff.
0: Ok. Gostei, Guilherme.
1: Intervalo. Você quer falar de que agora, Guilherme? Quero falar de novo do plano de apoio do Belgradão, mas agora falar do plano de apoio Insider, que é o segundo nível, vamos dizer assim. Uh, porque não ontem, vai. Lucas... No... Você lembra no intervalo do jogo, né? No último aposta do primeiro tempo, o Curry mata uma bola inacreditável assim. Que ele vem na diagonal e passa por três marcadores e, é e três, faz uma dancinha e é...
0: depois, né? Uma dancinha cara, daquelas.
1: É inacreditável. E Ele mata a bola e a, a bola do Curry, ontem, ela tava caindo de um jeito, né, cara? Que ela tava, ela tava tipo, caindo de, de cima para baixo, uma violência. Eu tô fazendo um movimento aqui na né? esperança que alguém esteja vendo, né? Nós não estamos nem gravando na live hoje, é só áudio mesmo. Estou fazendo um movimento. Quem viu vai saber do que eu tô falando. E aí, Lucas, imediatamente eu recebi uma DM de um apoiador nosso, dizendo assim, apoiador de nove reais né? O Arthur. Cara, não tá dando pra assistir esse playoff sozinho. É, mudei o plano pro Insider. E imediatamente <risos> ele já entrou lá no nosso grupo, no Telegram. A partir de 20 reais você vem fazer... E nem era parte playoff, hein, Guilherme? Era pré-playoff, né? O play-in. E foi demais. O Arthur foi muito bem recebido. A galera lá tá muito empolgada com os playoffs. Tá muito legal de acompanhar. Então... Vem pra nossa comunidade aí, cara, é muito legal. A novidade, por exemplo, cara, essa galera toda do, do nosso grupo nos Giannis, a gente tá se reunindo para fazer uma doideira de cobertura na Eurocopa. Só com membros do Giannis comentando de futebol, etc. Se você tá no Giannis, cara, tem duas vagas ainda, hein? Duas vagas, duas seleções, ainda não tem especialistas. É, a Hungria acabou de conquistar o seu especialista, Lucas, que é o Matheus Quatti. Informação aqui, de primeira mão okay. pra, pra galera. Primeiríssima
0: mão, hein? Essa nem eu, eu sim, tinha. Sim, sim
1: essa não, e ainda falta um especialista de Áustria e de Eslováquia se você tá no Gênesis e quer participar mande uma DM aí para mim ou fala aí no grupo que a gente te procura cara, e assim, agora se você chegar agora, eu acho, eu talvez já esteja com, completa a vaga, mas cara é doideiro o tempo todo, a gente vai bolar alguma outra coisa, a galera sempre muito participativa vai ser demais, vai ser demais então vem com a gente, cafébelgrado.com.br você pode apoiar com Pix podcastbelgrado.gmail.com você pode apoiar com PicPay o Café Belgrado, pode apoiar com cartão de crédito, com boleto bancário, aí os dois estão no cafébelgrado.com.br. É muito, muito doideiro, assim. A galera que gosta de basquete, que tá, quer estar tá acompanhado, quer estar... Tá, nunca vai estar sozinho. Isso eu posso garantir pra você. É uma comunidade maravilhosa. Qualquer coisa, manda uma DM aí no nosso Instagram ou no nosso Twitter que a gente explica um pouco melhor.
0: Guilherme, agora, salvo engano, é hora de falar de um dos grandes favoritos da NBA, né? Salvo engano, Lucas. Não é assim, não? Se fala?
1: Não, queria saber se você tava, tava com medo de algum engano, assim.
0: É, o medo do, do cronolo, da cronologia, né? Eu não sei se ah, eu tá, imagino eu achei que, que, que sim. Você com medo seja, medo do jogo. A ordem seja essa, né? De Celtic, mas de repente era o do é Blazers primeiro.
1: Nove da noite. Nove da noite. E SPN, o canal é, não é canal campeão, ESPN é SPN, né? Canal do esporte. Esse jogo é com o Romulo, hein? Romulo Mendonça. Celtics e Brooklyn Nets. Lucas, há algumas temporadas o Brooklyn tomou Paul Pierce, Garnet, acho que o Jason Terry estava nesse rolo também, do Celtics e vaticinaram. Né? Acabou. O Celtics não vai ter futuro por muito tempo, vai ser um rebuild, mas no curto prazo o Brooklyn vai ter uma alegria, mas o seu futuro será tenebroso, porque ele deu Todas as escolhas para o Danny End. Nunca troque com o Danny End. O Danny End vai levar sua alma. Corta para 2021, Lucas. Todo mundo apostando na varrida do Nets contra o Boston Celtics.
0: Que tal? Que tal? Isso aí são muitas histórias dentro dessa história, né, Guilherme? O Danny End, de fato, usou de maneira excelente. Você troca não. O Nets não deveria ter feito. Não é por causa dessa troca que o Nets se colocou nessa posição onde está hoje. E o GM, inclusive, foi demitido e foi escorraçado. Ainda não conseguiu outro emprego na NBA depois da saída do Nets. Né? <risos> é, foi por causa de tudo que aconteceu depois que o Nets retorna ao grande palco, né por causa do, principalmente do trabalho do Sean Marks né? e também por ser de Nova York. né Vamos falar a verdade, Guilherme. O que o Knicks deixou de fazer nos últimos anos é muito responsável também pelo que o NED se tornou de atrativo, né? Ah, se o grande time da cidade não consegue se tornar um, um lugar atraente para os principais jogadores da NBA, eu que estou aqui da vizinhança, também sou de Nova York, estou muito mais arrumado aqui, olha como é, são bonitas minhas instalações, minhas cores, aqui, a minha modernidade, vem para cá que você vai se dar bem, além disso, olha aqui, a gente está competindo em playoff, né? É, então tudo que o Nets fez, que não envolve essa troca aí, foi o que tornou o time atraente para que viesse Kevin Durant, para que viesse Kyrie Irving, para que o James Harden forçasse a troca para lá, né, é, então não é especificamente um fruto dessa troca, o Danny Angel usou muito bem as escolhas, trouxe Jason Tatum aliás, com troco na troca, né? porque eles ficaram com a primeira escolha daquele draft, conseguiram ainda uma escolha futura em troca do, da terceira escolha, então foi Foods Fultz para o Philadelphia e o Taito em uma escolha futura para o Boston. É, veio o Jalen Brown também nessa troca, nessa troca né? via uma dessas escolhas ótimas do Brooklyn Nets para o Celtics, mas quis o destino que hoje estivessem nessas condições aí, né? Até alguns anos atrás o Celtics era visto como a grande força para o futuro do leste, né? Hoje tá meio tenebroso, meio, não diria tenebroso, mas meio nebuloso, né? O caminho futuro do Celtics, mas ainda assim teremos uma série que promete algumas emoções, Guilherme. Não sei se tantas, mas de fato é o primeiro, é o primeiro teste defensivamente falando desse Brooklyn Nets, né? Vamos ver como é que eles vão tratar Jason Tatum. Vamos ver as dificuldades que o, o Brad Stevens vai conseguir impor para a defesa do Brooklyn Nets. Tem algumas histórias aí nessa série, né? O Brooklyn Nets é um, um juggernaut, né? Como os americanos gostam de falar. Foi o melhor ataque, o melhor ataque avassalador da NBA, mesmo só com oito jogos do trio, né? Só tiveram oito jogos onde jogaram Kevin Durant, James Harden, Kyrie Irving. Mesmo assim, foi o melhor ataque da temporada inteira da NBA, é, vamos ver como é que vai ser a, tempo, a, a série do Kemba Walker, né, o Walker que já foi um dos jogadores mais explosivos da NBA, ofensivamente falando, né? pode ser que nessa série seja exigido isso dele, né, é, nos playoffs a gente vê muitas vezes os melhores jogadores sendo usados com usage rating muito alta, né. É, então, lógico que vai ter muita bola para o o marcou 50 pontos recentemente no jogo do play-in. Mas o Kemba Walker vai precisar ser esse, esse desafogo, né? Não vai ter Jalen Brown, o Corda já não está por lá. É, o Ivan Fournier ainda não se tornou esse jogador assim que é uma pontuação imediata, né? um score imediato vindo do banco. Né? Então, vai sobrar assim para o Kemba muita responsabilidade nessa série. Agora, as explosões ofensivas do Nets devem ser a grande história dessa série, né? Mesmo se não jogar bem defensivamente, vai ser muito difícil parar esse Brooklyn Nets, que tem esses três jogadores que são, como o Gabi Coach gosta de falar, né, Guilherme? A gravidade em torno deles, né? A defesa gravitaciona ao redor de James Harden, ao Gabby redor de, de Kyrie. É isso, grande abraço para a Gabi Ao redor de Kevin Durant. E aí tem, de repente, um Joe Harris livre, né? Que tá matando quase 50% das bolas de três pontos, velho. Que é um absurdo. 47,5% na temporada. É... Por quê? Porque ele tá sempre livre e ele é um ótimo arremessador, né? Então, não tem muito o que fazer. Você vai ter que pagar algumas bolas dessas. E a gente sabe que o Brooklyn Nets tem vencido muitos jogos, mesmo sem defender tão bem, né? Então, é, vai depender muito do que o Brad Stevens vai conseguir trazer de dificuldade, né? O que, que ele vai conseguir pensar para esse, esse confronto. E acho que duas coisas ainda me chamam a atenção nessa série. Como é que vai ser a recepção do Kyrie Irving em Boston, vai ter torcida, né? Então, vamos ver como é que ele vai ser tratado por lá. E... Mal. Quem você... <risos> mal, né? Spoiler, né? Voz do narrador, Muito mal. E quem vão ser os bigs da série? Porque ano passado a gente se acostumou nos playoffs com o Daniel Tais, como o big do, do Boston. É, o Brooklyn Nets, não sei o que, é que eles vão fazer, porque vamos supor que eles joguem com um big clássico, né? de repente um Blake Griffin ou um, um, um Nick, né? o Nicholas Claxton, de repente vai sobrar para o Kevin Durant marcar o Teito ou eles vão abrir mão desse Big, porque, assim, a gente imagina que o Joe Harris vai ser titular, o Big 3 vai ser titular, e aí tem mais um, né? De repente eles podem colocar o Bruce Brown escalado no time titular para marcar o Tatum e ficar com o Kevin Durant na posição 5, né? E aí o Boston também ser obrigado a colocar um cara bem baixo. Então, acho que vai ter um, uma ginga aí dos técnicos, né? Quem é que eles vão querer arriscar colocando como Big nessa série? Acho que vai ser uma história interessante.
1: Se for para o xadrez, eu acho que o Brad Stevens tem um pouco mais de experiência de playoff, ajuste, etc. Só que o Steve Nash sabe porque ele esteve lá, né, Lucas? Então, certamente, distraído, não acho que ele vai tomar, não. Mas é um duelo bem interessante de ver um técnico novo, né? Um técnico que a primeira vez é técnico, e um técnico considerado, embora também jovem, mas considerado um dos mais importantes aí da sua geração, um dos, mai dos mais relevantes da NB atual, Acho que o Celtics até espera um pouco que a coisa vá para esse nível, porque essa coisa foi normal mesmo, né? No, dentro do esperado, é o que está todo mundo apostando, né? Muita gente apostando em varrida. Acho um pouco desrespeitoso com a história do Celtics. Vou num 4 a 1 aqui, Lucas. Eu acho que o Tatum rouba um
0: joguinho aí. Você quer palpitar esse? Ah, fica feio, né? A gente não palpitou os outros. Não vou, não vou chutar o cachorro morto aqui, né? É, mas, de fato, né? Você aconteceu, óbvio. É uma vitória bela do Nets, também teria na segunda rodada um duelo que a gente vai tratar aqui com muita profundidade, mas que deve trazer novas alternativas, novos, novos perigos né, para o Nets, porque ou é hit ou é bugs, né? então são outros estilos de times, então não sei se seria uma má ideia para o Nets, não, Guilherme? Pegar uma série dura aqui, né? Encontrar um Boston bem inspirado, encontrar um Boston jogando muito bem. Eles podem
1: poupar alguma das estrelas aí. É um jogo bom.
0: Acho difícil, acho bem difícil, porque como você eu falei, tá né, Você um jogo duro que é bom para eles? Talvez você dá a dica. <risos> porque é o seguinte, eles só tiveram oito jogos na temporada com os três, né? Então, quanto quando eles puderem jogar, melhor, né? Porque eles vão precisar dos três para ser campeão, provavelmente, né? É... Então, difícil pensar que eles poupariam algum jogador ali nesse momento, né? Então, vamos ver como é que vai se desenrolar essa série. O fato é que o Brooklyn Nets é bem, bem, bem favorito.
1: Hora do intervalo, Lucas. Esse é o último intervalo, hein?
0: Quero falar aqui de Serpa, Guilherme. Por quê?
1: Ah, olha Por... quem voltou.
0: Porque a Serpinha voltou, né? A Serpa voltou para o Café Belgrado. Guilherme. A gente está falando aqui de técnicos jovens, está falando aqui de... O Steve Nash sabe por que esteve lá. Cara, eles são estão há muito tempo envolvidos com a NBA, né? Steve Nash, é, Brad Stevens, é, até mesmo outros técnicos aqui já citados nessa... Né? Rick Carlisle né? Já citados aqui nessa, nessa gravação... Mas quem sabe, porque esteve lá já há muito tempo também, a Serpa, né? São 55 anos de empresa aqui no Brasil, Guilherme, especificamente na Amazônia, né? Então você ter uma cervejaria premium é, de origem alemã instalada na Amazônia há 55 anos, quais as odds isso acontecer, né? Já misturando aí com a KTO de repente. Quais as odds isso acontecer? Muito baixas, né? Porque é raro é, vir uma, uma empresa para se instalar lá na Amazônia especificamente, né, com todas as dificuldades e ser de sucesso. Né? Então, um grande abraço para o pessoal da Serpa, que sempre acreditou ali no, no povo da Amazônia, no, no suor daquela gente ali e conseguiu produzir umas, a primeira cerveja premium do Brasil. Né? E a gente vai, ao longo aqui dos próximos episódios, né, desses playoffs inteiros, trazer alguns outros produtos. A gente já está bem... É, por dentro da Serpa Export, né, a primeira cerveja premium do Brasil e que a gente já falou bastante aqui no Café Belgrado sobre ela, continua sendo uma das mais deliciosas do, do país inteiro e do mundo, eu diria, hein? mas ao longo aqui dos próximos episódios vamos falar também de outras cervejas e de outros produtos aí da Serpa que serão encontrados aí nos... Nas principais redes do Brasil, né? É um, já está em muitos estados, talvez no seu estado especificamente não esteja, mas se tiver, procura aí e experimenta, né? Porque de fato, Guilherme, eu sei que você não, não é um grande adepto, mas de fato, quem gosta de beber sabe a delícia que é a Serpinha. Então, muito feliz aqui para estar de volta com a Serpa, falando desse produto que eu gosto tanto e que está aqui junto com o Belgradão.
1: Agora, qual que é a sua favorita, Lucas, Da Serpas? Tem alguma que você gosta mais?
0: Guilherme, a Serpinha, né? A Serpa Expo. Porque não
1: tem uma marca só, né? Na verdade, não, ela produz vários tem. tipos, né? Isso, vários e a Tijuca, né? Modelo? A
0: Marcas. Tijuca, muita gente nem sabe que é da Serpa, né? É um azulzinho com branco, bem linda também. Mas é sim da Serpa. É, para mim, são as duas melhores da, da marca e do mundo, né? Adoro essas duas aí. Principalmente quando estão junto com o Belgradão. Mas mesmo quando não estão, eu fico tomando... Porque são deliciosas. MVP, eu diria, Guilherme. MVP, MVP? a Serpa Expo. Caraca. Já é o Mas gancho aí ser. pro próximo, hein?
1: Por quê, Lucas? No próximo, na próxima série, a última do sábado, teremos, finalmente, depois de três jogos, quatro, porque vai ter NBB no, com o Belgradão no meio, esperamos vocês na Twitch, hein? Não nos abandone na final, porque vai ter prêmio Lucas, e parece que agora os canais que tinham prêmio não tem mais só o Belgradão, hein? Olha a moral da galera aí. Vem ganhar prêmios no Café Belgrado na final do NBB, cafébelgrado.com Não, desculpa, twitch.com barra e vai dar bom. Vários jogos no dia, Lucas, e no último, ali no, no apagada das luzes, vem o grande MVP da temporada. Não foi nomeado ainda, mas vai ser Nikola Jokic. O jogo duro Lucas, jogo duro uma série que as odds estão absolutamente insanas, não sabem pra onde ir de um lado um dos mais decisivos jogadores da sua geração, Damian Lillard do outro, o atual MVP da temporada e o Denver futuro situações... MVP né, digamos assim isso, prov... o provável MVP dessa temporada okay. é... o Denver Lucas é um time que está num momento melhor do que o Portland como franquia, vamos dizer assim, que vem numa temporada com números melhores, só que perdeu seu segundo melhor jogador há algumas semanas. A verdade é que ele continuou ganhando, até com números bem, bem relevantes, mas chega para o playoff sem uma das principais armas dos playoffs do ano passado, estou falando, claro, de Jamal Murray. O Damian Lillard, assim como o elenco do Denver, né, esse time do Portland teve na final de temporada, da, da Conferência Oeste há duas temporadas. o Denver teve na temporada passada. Então, não dá assim também, não tem tamanho e hierarquia para você dizer quem que é o grande time aqui. Fato é que nós estamos diante de uma das séries mais equilibradas, com muita expectativa. Lucas, como falar dessa série é, para além disso? Oh, vai ser muito equilibrado, vai ser jogo do...
0: Guilherme, é curioso, né? Já tivemos aqui séries do ano passado, da bolha e essa aqui foi a semifinal de conferência em 2019, né? Quando o vencedor da série, Portland Trail Blazers, elimina o Denver no jogo 7, né? Especial do, do CJ McCollum. É. Assistimos juntos, né, Guilherme? Literalmente juntos. É. Na mesma é. cama, inclusive. Isso, mas acho que... É, foi na mesma cama. Assim. Acho que você estava na cadeira, Guilherme. É... Não, foi na
1: cama, você
0: lembra. Ok. Não queria dar tanta intimidade, tantos detalhes, mas é verdade. É, fomos à loucura nesse dia, Guilherme. Temos que falar aqui porque também foi o dia do Kawhi, né? Aquela bola do Kawhi contra mesmo o Philadelphia, dia, é verdade. Philadelphia 76ers. Nessa hora
1: estava na mesa. Gravamos
0: de... podcasts em sequência, né? Gravamos um logo depois desse jogo. É... E aí, na sequência, gravamos o outro e depois assistimos Game of Thrones, né? Tudo isso no mesmo dia, na mesma madrugada insana. É, e foi um jogo que definiu o finalista de conferência e muita gente achou, inclusive a gente, que o Portland, completamente desfalcado, poderia ter é, sido um adversário mais fraco do que o Denver, né? talvez não fosse a hora do Denver ainda enfrentar aquele Golden State Warriors, passado o Portland, né? que venceu com todos os méritos, mas provavelmente o Denver seria um adversário mais duro para aquela para aquele momento específico, lá na final de conferência em 2019, porque o, o Portland jogou muito desfalcado também aquela série, né? É, agora, Guilherme, algo, e o detalhe, né? O Golden State também estava bem desfalcado, né? Então foi uma varrida, assim, até impressionante do Golden State. Agora, o detalhe aqui, Guilherme, dessa série é o seguinte, tem um duelo aí, um match-up até de nível pessoal, porque meu pai gosta muito de falar que o diabo sabe mais por ser velho do que por ser o diabo, né? E a gente já tá nessa idade, né, de idoso de NBA, a gente vai lembrar de histórias, né, de um passado. Esse nem é tão distante assim, foi mais ou menos 2015, 2016, o Yokich chega na NBA, começa a jogar muito bem. Só que ele chegou num time que tinha o Yusuf Nurkic, né, tinha chegado um ano antes, tinha tido um belo ano de novato lá pelo Nuggets, e de repente eles começam a jogar, os dois se destacando bem e em certo momento os dois são postos no time titular juntos, né? Na segunda temporada do Yokit eles são titulares juntos e o Yokit começa a não render tão bem, né? E é o que, que ele faz? Ele pede para ir para o banco. Ele, Yokit, pede. Cara, eu preferi ir para o banco, né? E
1: passivo-agressivo é muito... isso?
0: Isso não é tão bem visto pelos americanos, né? A pessoa querer ser reserva, né? É, até Mas aceitar. não ser... foi
1: para pressionar para trocar o Nurk?
0: Então aceitar ser reserva é uma coisa né? agora querer ser reserva não é algo que não é tão bem visto assim, mas o que aconteceu né? o Nugget sentiu a falta de Yokit no time titular o Nugget não gostou também de depois ter sido despromovido, digamos assim né? o Nugget sempre teve alguns problemas de contusão o Yokit se apossou da posição é, o Nugget estava insatisfeito, acabou sendo trocado, não, não achava que deveria ser trocado, achava que ele deveria ser a peça principal ali mas o tempo mostrou que o Denver agiu da maneira correta, né? Viu o maior talento ali, digamos assim. Então, esse é o primeiro tempero dessa série, né? Uma história antiga aí entre esses dois jogadores que são europeus, é, já tem uma rivalidade de seleções, assim, por, por dizer, né? E disputaram a mesma posição em um time, os dois muito jovens, né? É, e um acabou sendo trocado para que o outro pudesse brilhar. Os dois acabaram tendo temporadas muito boas na sequência, mas o Wilkite descolou, né? O Homem disparou e se tornou um dos principais jogadores da NBA inteira. É, mesmo sem o Jamal Murray, como você falou, né? O Denver continuou vencendo, foram 16 vitórias, Guilherme. 24 partidas sem Jamal Murray. É muita coisa, né? É, acho que uma grande questão dessa série é quem é que vai defender melhor. Isso pode parecer clichê, pode parecer banal, né? Pode parecer uma coisa, lógico que isso vai ser muito importante na série, mas é porque o Portland, de fato, não consegue defender. Foi a 29 defesa da NBA, né? Ou seja, a segunda pior defesa da NBA. E o Denver, em certo momento da temporada, rivalizava, né? Com a defesa do Portland. Era uma, também uma das piores. Acabou melhorando muito na sequência. Terminou com a 12 melhor defesa da NBA, bem acima da defesa do Portland. Só qual é o problema? Do outro lado, tem o segundo melhor ataque, né? É, o Portland tem o segundo melhor ataque da NBA, tem Damian Lillard, tem C.J. McCollum, foi o segundo melhor ataque mesmo com C.J. McCollum perdendo um montão de jogos, né? Então, de fato, é um duelo muito equilibrado por conta dos que, do que os times podem fazer no seu melhor, né? Eu não acho que o Damian vai se ressentir ofensivamente do talento do Jamal Murray, coloco isso aqui uma ressalva nisso, porque, de fato, em alguns momentos ele é capaz de carregar, ele é capaz de entrar no modo é, é, sanguinário, né? como gosta de dizer o Romulo Mendonça, grande abraço para ele.
1: Sanguinário do Vigia?
0: Pode ser. Ele consegue se tornar uma das maiores potências ofensivas da NBA, mas eu não sei se essa vai ser a história dessa série. né? Ah, faltou ataque para o Denver. Acho muito difícil isso acontecer. Acho que o Denver tem ataque suficiente para fazer uma série muito boa ofensivamente. É, o Denver teve o sétimo melhor ataque da NBA inteira, Michael Porter Jr. é um candidataço a Breakout of the Year, né? Um jogador assim que pode fazer o que o Jamal Murray fez na temporada nos playoffs passados, talvez não naquele volume, né? Mas assim, se tornar um jogador que deu um salto ofensivo muito claro nos playoffs. Acho que pode acontecer isso mais uma vez no Denver Nuggets com esse jogador especificamente. E são dois times que capitalizaram durante a temporada, né, Guilherme? O, tiveram, fizeram investimentos recentes, digamos assim. O Portland trouxe o, o Rocco, né? O Robert Covington. E depois trouxe também o Norman Powell, lá na Trade Deadline. Foram investimentos significativos, né? Escolha de primeira rodada. Gary Trent Jr., que, que vinha jogando muito bem. Então, não foi pouca coisa. O Denver também mandou a Hampton, também mandou escolha futura de primeira rodada, pelo Aaron Gordon, também na Trade Deadline. Então foram dois times que apostaram para o agora, né? dois times que estão interessadíssimos em fazer campanhas profundas nos playoffs, o Denver atual finalista de conferência do Portland Trailblazers finalista de conferência 2019, então duas grandes, mais duas grandes forças do oeste se enfrentando logo de cara.
1: E a oportunidade de ver Campasso em ação, um jogador Muda que lá. Já, já visitou finais de Euroliga, final de campeonato mundial muito experiente, muito aguerrido, Já esteve
0: no me, na mesma sala, no mesmo ambiente de Gabi Coach, hein?
1: Já esteve. E me, meu também, Lucas. Sabe quando que ele isso, era bem novinho? Cara. É. Você ele era, era bem novinho. Essa, Nunca te contei? Não. Ele era bem novinho. Eu e o Alfredo fizemos a cobertura lá do, do, do pré olimpo de Mar del Plata. E teve um dia específico que a gente cruzou com o Sérgio Hernandes, o Ovelha, ele tava sempre no hotel da, onde ficavam as seleções, né, e a gente também, a gente não ficava no mesmo hotel, porque era um hotel muito caro, mas a gente tava sempre por lá também para ver se conseguia alguma informação, alguma entrevista, e nessa ocasião a gente viu o Ovelha lá, e eu, eu e o Alfredo fomos pedir para ele se a gente podia conhecer o Penharol de Mario Plata, que é o, é, na época era o melhor time da América do Sul, e ficava na cidade de Mário Plata, o Ovelha não era técnico da Argentina, era o Júlio Lamas mas ele estava o tempo todo lá, era uma espécie de anfitrião do evento, todo mundo conhecia, ele estava em todos os jogos. E ele foi muito legal, ele convidou a gente para ver um treino fechado do Penharol de Madreo Plata, onde estava ele, Facundo Campasso, muito gordinho ainda na época, né? ele era meio parrudo, assim cara ele era já considerado um, um, um jovem promissor. Não se falava de NBA, né era outra, outra leitura. A estrela daquele time era o Léo Gutierrez, mas ele não estava treinando nesse dia porque... Ele tinha tido algum problema de saúde, não me lembro bem. Ah, não, ele tava na seleção, claro. Ou ele não tava, não lembro, enfim. É, mas o, o Campasso era um dos nomes relevantes daquele elenco, então... Eu lembro que até um tempo atrás, eu preciso achar esse print. Eu achei o vídeo, o frame que ele passa correndo por trás da gente. <risos> ah, eu lembro, eu já vi isso aí. Você aí, lembra, mano. lembrou? É. Era o Campasso, então eu já estive no mesmo ambiente que Facundo Campasso, mas Sim. não tive a, a presença de espírito de, por exemplo, fazer uma entrevista com ele, né? podia ter tido, mas enfim, o Ovelha fez uma entrevista longa com a gente esse dia, foi bem legal, e tenho todo carinho pelo Campasso, jogadoraço, que já esteve em várias situações grandes e certamente playoff de NBA é uma coisa que ele sonha, que ele tá preparado cara, e é um matchup que é legal pra ele, né porque tem alguns matchups que vão ser bem duros pra altura dele, mas esse como é um backcourt que não é tão alto assim, é alto é, é difícil, é duro, porque é, pontua muito mas ele não é tão, tão maior que ele fisicamente assim, eu acho que é um jogo que, que vai ser legal de ver, viu? Acho que o Campasso vai, vai roubar algumas, algumas manchetes aí nessa série, nessa pós-temporada, porque ele, ele rouba a cena, velho. Ele chama muita atenção. Ele não está acostumado a estar nesse papel de coadjuvante, né? Porque nos últimos anos todos ele foi protagonista da seleção argentina, vice-campeão do mundo, do Real Madrid, jogando sempre muito bem em jogos grandes. Agora todo mundo espera que ele jogue bem. Ninguém espera que ele faça 20, 30 pontos. Então vai ser bem legal ver ele nessa função. Para mim é um. É um tem um, todo um motivo especial ainda sul-americano aí para curtir essa série, Lucas.
0: Adorei, Guilherme. Eu quero muito ver o que o Campasso vai fazer. Quero muito ver como é que vai se desenrolar essa série e muitas outras. Não esquecemos das outras séries, né, Guilherme? Falaremos em breve aí da, das demais séries dos playoffs. Mas hoje ficamos por aqui, né? Isso, porque na verdade a série de domingo,
1: a gente ainda faltam duas, a gente não queria gravar com um buraco, né? Então o próximo podcast que a gente abrir, a gente fala mais aí dessas séries. Fico com o convite para vocês acompanharem a nossa cobertura aí é, nas redes sociais, na Twitch, tem pós-jogo quando tem Game Winner, é, no Instagram, sempre estamos postando, nosso canal do Telegram, muita gente, valeu para todo mundo que está lá, mais uma vez o um convite para apoiar o Café Belgrado, para adquirir nossa camisa lá na Watts, a gente vai falar mais disso no próximo podcast mas já fica aí mais um spoilerzinho É,
0: tem que, tem que pelo menos soletrar né Guilherme w o d y s s, -S y a camisa mais linda do Brasil e disparou hein Guilherme tá líder em vendas aí em camisetas é referentes a podcast de Belgrado ok, Tô pelo menos estamos na frente aí do chá
1: em Belgrado, né? Que já é um, algum, algum triunfo, né? Valeu por todo mundo que ficou com
0: a gente. Você tem, eu nem perdi destaque final. Tem destaque final?
1: Eu tenho um. Então, eu tenho um destaque final, de Guilherme. Final
0: não temos medo do Lakers. Esse é meu destaque final.
1: Ok. O meu destaque final, nós estamos gravando isso na...
0: Embora deveríamos noite. ter.
1: Quinta noite, né? Nessa sexta, Lucas, eu vou estar num, numa mesa com o Romulo Mendonça. Ah, não. Lá, lá no NBB. Que eu isso, não sei muito bem como cara. é que vai ser pra assistir... Eu não sei se vai ser uma live no YouTube, nas redes, no Twitter... No, De repente no Facebook. Facebook, hein? De repente em todos também, né? Porque os caras são bravos. Isso. Vai ser três e meia da tarde, mas eu aviso aí nas redes sociais quando estiver próximo a começar. Vai ser na sexta, vai ser sobre o NBB e... Vou estar lá do Romulo, né, Lucas? Então... não posso falar ser besteira. demais. Valeu, pode, um forte abraço sim. e até a próxima.